0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: E foi assim, com emoção, por causa da lentidão na divulgação dos resultados, por problemas técnicos no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que os resultados das eleições municipais saíram depois de mais de cinco horas do fechamento das urnas. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico que foi exatamente o seguinte. Um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. O brasileiro votou e escolheu seus representantes municipais para os próximos quatro anos. Nas principais capitais do país, teve de tudo. Candidato eleito no primeiro turno, como é o caso de Rafael Greca, do DEM, em Curitiba, Cíntia Ribeiro, do PSDB, em Palmas, Jean Loureiro, do DEM, em Florianópolis, Bruno Reis, do DEM, em Salvador, Marquinhos Trade, do PSD, em Campo Grande, Álvaro Dias, do PSD, em Natal e Alexandre Calil, do PSD, em Belo Horizonte.
2: E é com muita humildade que eu recebo esse estupendo, esse estupendo resultado, um resultado amplo, um resultado consagrador. E eu só posso aqui, nesse momento tão difícil que nós vivemos nesses meses, é agradecer à população de Belo Horizonte.
1: E teve disputa que ainda vai levar mais um tempo para o seu vitorioso ser conhecido, como é o caso de São Paulo, com Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL.
2: São Paulo enfrenta e avança com mudanças importantes que não podem parar. São Paulo não quer retroceder. Tenho muita confiança que nos próximos 15 dias, São Paulo vai virar a página. A página do abandono, a página do atraso, a página dos esquemas, a página do elitismo.
1: E Rio de Janeiro, com Eduardo Paes do DEM e Marcelo Crivella, do Republicanos.
2: Rio não pode mais arriscar, não pode mais errar. Infelizmente, a cidade uh, escolheu um prefeito nos últimos anos que destruiu a nossa cidade. Então, a gente precisa e com muita consciência para as outras. É, eu digo isso porque é a oitava eleição que eu discuto e já vi muita. Então, segundo turno, começa tudo de novo, conversas, apoios, vale muitos apoios.
1: Além deles, teremos segundo turno também em Vitória, Pernambuco, Fortaleza, Manaus, Goiânia, São Luís, Aracaju, Cuiabá, João Pessoa, Rio Branco, Teresina, Boa Vista, Belém, Porto Alegre, Maceió e Porto Velho. Vale lembrar que Macapá, por causa do apagão que atinge o Amapá, só terá eleição no dia 13 de dezembro. Dá para dizer que o presidente Jair Bolsonaro saiu com, pelo menos, uma sensação de derrota dos candidatos apoiados por ele. Somente o capitão Wagner, em Fortaleza, e Crivella, no Rio, conseguiram chegar ao segundo turno. Mas não foi só ele que teve seu prestígio abalado... O ex-presidente Lula também não conseguiu emplacar grande parte dos seus apadrinhados. Os eleitos mostram também que aquele ímpeto pelo Novo, pelo menos nessas eleições, não surtiu efeito como em 2018. No entanto, a formação de uma nova esquerda foi observada também nessas eleições, com o PSOL tendo resultados importantes em algumas capitais. Sobre esses assuntos, eu abro agora um debate com o editor da Coluna do Estadão, Alberto Bombig, e com a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz.
2: Tudo bem, Bombig? Tudo bem.
1: E também está com a gente Adriana Ferraz, repórter de política do Estadão. Todo mundo aqui na madrugada. Para você que está ouvindo esse podcast, nessa segunda-feira estamos aqui na madrugada, após as urnas terem sido. Todas apuradas com bastante atraso. Tudo bem, Idri? Obrigado por estar aqui, Tudo viu? Tudo
0: bem, imagina, um prazer. Oi, Bombig. Oi,
2: Idri.
1: Bom, e, e todo mundo, ninguém esperava estar até essa hora ainda acompanhando os votos e o resultado. A gente pode dizer que uma, a primeira notícia dessa eleição, desse primeiro turno, é o atraso do supercomputador do TSE, é, Bombi?
2: Ah, eu acho que sim. É... Engraçado, né? Porque o ministro Luiz Roberto Barroso, é reconhecido, né, entre os colegas dele e no meio jurídico, como um ministro muito vaidoso, né? E ele ansiava, né? É... Muita gente dizia: "Olha, o Barroso está muito esperando muita chance dele de presidir o, o Tribunal Superior Eleitoral, comandar as eleições, né? No, no Brasil." E ele acabou sendo é, presidente do TSE num ano de pandemia, que obrigou que as eleições tivessem aquela, toda aquela discussão de, de, de mudar a data, que acabou sendo mudada, e, e com problema de apuração. A gente conversou na coluna do Estadão com um ex-presidentes do TSE, e dizendo que o que havia até, até a eleição do ano passado, uma disputa ali silenciosa entre eles, para ver quem fazia mais rápido a cada eleição tentava-se é, é, dar os resultados ainda mais rápido, e dessa vez que nós tivemos foi um atraso enorme né, nessa divulgação, o Barroso agora há pouco numa segunda entrevista, na qual ele inclusive tenta corrigir ele, um monte de, de derrapadas e de saia que ele deixou com os colegas dele, né, dizendo que o problema era da gestão anterior, da Rosa Weber, que a centralização não era com ele, que ele tinha, não tinha simpatia por ela, agora mudou um pouco a versão... Ele disse, ele disse, só três horas de atraso. Eu acho até que foi mais, mas mesmo que fosse só três, <risos> né? Me soou engraçado. Só três horas de atraso. É, foi Enfim, eu acho que essa, essa é uma notícia importante, sim, do primeiro turno. É, é essa falha, essa falha na centralização do, dos votos. E me esqueci de uma coisa importantíssima sobre isso. A alimentou teorias conspiratórias por hora infundadas, sem provas nenhuma, sem nenhum indício de, de, de fraude, de problema, essa coisa toda que a gente viu lá nos Estados Unidos. É, tinha muito bolsominio aí em rede social, muita gente já levantando essas suspeitas. É, isso é ruim, isso é ruim. É, nessas, nessas derrapadas do, do tribunal aparecem sempre os oportunistas, né?
1: Sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho do resultado eleitoral e não tem como a gente não puxar por São Paulo, né, Adriana Ferraz, pelo enfim, por ser a capital mais pujante né, do país, e isso também tem muitos reflexos eleitorais e políticos, até pensando em 2022. Queria te ouvir um pouco desse resultado que coloca Bruno Covas, o atual candidato. Né, no segundo turno, como era esperado, mas o Boulos com uma, uma votação até mais expressiva do que apontavam as pesquisas, essa chegada do PSOL ao segundo turno em São Paulo com a votação que teve, o que, que significa, Andri?
0: Olha, o Guilherme Boulos teve mais de um milhão de votos, né? foi muita coisa, acho que muito surpreendente mesmo, uma votação extraordinária dele, ele, vamos lembrar, até pouco tempo atrás, em São Paulo, principalmente antes da, da disputa presidencial da qual ele participou em 2018, ele era conhecido mesmo em São Paulo como um líder de sem-teto, uma pessoa que promovia ocupações na cidade, que parava o trânsito, fazia manifestações em frente à Câmara. Era uma pessoa que não tinha simpatia da população, ainda mais que você mexe com o trânsito, deixa o paulistano parado no carro. É uma coisa que marca, né? Paulistano nenhum gosta disso. E o Guilherme Boulos, nesses últimos quatro anos, ele se modificou totalmente, né? É, acho que principalmente mais nesse ano, por causa da, da eleição municipal. Os concorrentes estavam chamando ele de Boulos Paz e Amor, lembrando o Lulinha Paz e Amor, quando foi eleito. Mas ele ajustou muito o discurso, acho que foi muito feliz nessa reta final da campanha. Fez uma campanha nas redes sociais muito criativa, é, com várias sacadas. A história de colocar a Luiza Erundina, ex-prefeita, numa espécie de papa móvel, né? <risos> para rodar pela cidade, porque ela tem mais de 80 anos, é totalmente do grupo de risco e não poderia chegar próximo das pessoas, né? Se colocar em risco e tal. Então, várias sacadas. Ele fez. É, teve uma, um reality show da campanha dele que deu mais de um milhão de paid views, assim. É, fez câmera escondida na Faria Lima. Fazia o Se Vira no 50, no, no meio do centro da cidade, para que as pessoas pudessem perguntar coisas a ele, né? Da campanha. Acho que ele foi muito feliz, mas não acho que a vida dele vai ser fácil daqui para frente. É, a gente conversou já com o Arthur Duval, né? Um candidato que também surpreendeu como bolo. Chegou na frente do Gilmar Tato, né? Foi o quinto colocado. E já disse que não vai apoiar ninguém, né? É, mas a gente está esperando que outros apoiem o Covas, né? Vai ser um, um segundo turno diferente. Os dois candidatos já deixaram bem clara qual vai ser a estratégia de cada um. Bom, amiga, a gente pode falar é, também disso comigo, mas é, o Covas já está colando o radicalismo no Boulos, o Boulos já está colando o Dória no Covas, né? Então as estratégias Sim. estão definidas aí para esse segundo turno, que vai ser muito rápido. São duas semanas só e o Bolsa vai ter que trabalhar demais aí para virar essa eleição para ele.
1: E aí, Bombig, resultado de São Paulo.
2: Eu acho que é, o, o Covas tem como desafio não pegar uma peste. Ele está tentando eu, eu tô, é, falar um pouquinho dos primeiros pronunciamentos, né? A Adri se interessou bem ali o que eles falaram. O Covas tenta colar um radicalismo no no Boulos, mas dizer que ele veio para combater os radicalismos. Então, ele tenta ainda se manter numa posição de, de um centro moderado. Eu acho esse um grande desafio para ele, porque a tendência natural é que a campanha do Boulos e, e o empurre para a direita. Né? Então, é manter essa posição de um moderado é complicado, vai ser, vai ser difícil para o Covas, a tendência natural é que ele caminhe para a direita, e a do Boulos a dificuldade é que ele tem que andar um pouco para o centro, senão ele não vence a eleição, não consigo, a menos que a gente tenha uma coisa assim muito surpreendente é, não consigo ver um, um, ele ter uma maioria de votos suficiente para vencer, su, fazer uma campanha só de esquerda. Isso né? teria que ser assim, uma coisa inédita para entrar na história da sociologia política brasileira. Assim, né? Mais de 50% da população dos votos úteis dos paulistanos seria numa campanha só de esquerda. Ele tem que fazer um aceno ao centro. Não vou nem dizer ao centro-direita, mas pelo menos ao centro ele vai ter que fazer esse aceno. Eu acho que esses são os dois desafios. É, o, é, o, 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 o qual vai tentar se manter na posição que está, que foi muito boa para ele nesse primeiro turno, né? ficou ali no centro é, longe dos extremismos, e o, e o Boulos dá uma caminhadinha um pouco para o lado ali, porque senão, se ele ficar só com o apoio do Gilmar Tato, com os 8% do Gilmar Tato, acho, acho pouco provável que ele vença a eleição. É, vai ser bem interessante esse embate. Vai ser, vai ser interessante. É muita gente comparando, né? eu estava vendo agora, acompanhando os comentários dos colegas, as redes sociais, né? Ah, é revive a polariza... antiga polarização PT, PSDB em São Paulo. Eu, 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 eu concordo um pouco, mas não concordo completamente. Eu não acho que revive a, a, a antiga com... a polarização, não. Não acho que o bolo simplesmente ocupou o espaço do PT na capital. Eu acho que a Adri botou uma coisa muito importante aí na, na observação dela. O Boulos criou uma nova forma de fazer campanha. O Boulos reconectou a esquerda com, com o eleitorado jovem, com a, a, a famosa o famoso eleitorado de Vila Madalena, né? aquela Vila, Vila <risos> Madalena expandida que o PT perdeu depois de alguns escândalos ali de Mensalão, Petrolão e tudo mais. Então, não, 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 não acho que aquela disputa clássica PT-PSDB acho que vai ser difícil para o Boulos, mas também não será fácil para, para o Bruno Covas, não. Ele, eles imaginavam no QG dele que ou, ou, até escolheram, né, vamos dizer assim, se pudesse escolher, teriam escolhido entre, entre Boulos e França o Boulos, mas agora é outra campanha, não vai ser fácil, não.
1: Só para fechar São Paulo, Russomano derrete quanto derreteu por Obra própria ou tem o peso do Bolsonaro, Odri?
0: As pesquisas é, deixam muito claro que é, a rejeição do Bolsonaro teve uma influência enorme sobre a candidatura do Russomano, né? A partir do momento que ele começou a colocar o Bolsonaro, falar do Bolsonaro, o Bolsonaro gravou dois vídeos para ele, ele foi derretendo. Não, não sei se ele não derreteria mesmo sem o Bolsonaro, talvez sim mas que a rejeição do Bolsonaro é altíssima na capital, isso deve ter acendido um alerta enorme ali para ele, né? Isso é fato. Agora, também vamos combinar que o Celso Samano também se atrapalha sozinho, né? Ele, ele dá cada declaração, essa declaração... Tive uma ama de leite negra, falou isso essa semana agora, as né? vésperas da eleição, falou que vacina tinha que ser dada primeiro para os doentes. Ele dá umas declarações assim que o atrapalham demais, ele vai muito mal em debate, né? Todo o debate, a gente fica de olho no Russomano. Acho que o debate que ele foi melhor, até não melhor do lado de, do ponto de vista de propostas, mas por se posicionar, foi no debate do Estadão. Ficou super nervoso, nem parecia ele, né? Se posicionou ali, principalmente contra o Arthur Duval. Mas é, certamente acho que o Bolsonaro colaborou, sim.
1: Para pegar um contraponto, Bombig, indo para o cenário do Rio de Janeiro, né? segundo turno entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. A votação do Marcelo, Marcelo Crivella pode empolgar o Bolsonaro, o resultado que ele teve, ainda que ah, o desafio no segundo turno seja imenso?
2: Acho que sim, é, ele vai tentar capitalizar, obviamente. Já estava agora há pouco no, nas redes sociais o Bolsonaro dizendo que tentando se, se eximir de qualquer derrota, né? Dizendo, ah, isso aqui não quer dizer nada com relação a 2022, é, ele fez um post agora, agora há pouco, dizendo que, que ele não tem responsabilidade em derrota nenhuma. Se tivesse vencido, talvez tivesse escrito diferente. É, o, o, eu acho que no caso do Russomano, só para dar um, um, uma observaçãozinha, não casou, né? O, a forma e o conteúdo, né? assim, o, Bolson, o Russomano não ficou confortável no figurino de bolsonarista, né? ficou, eu acho que a Adri tem razão, ele, ele ele pegou o pior dos dois mundos, né? Ele tropeçou nas próprias pernas, como ele sempre tropeça, e ainda pegou a rejeição do Bolsonaro. Então não levou nada, né? Assim, foi um jogo de pé de pés. O Rio é diferente, o Crivella fica mais confortável no, no, nesse mundo bolsonarista, né? Ele já vem das de, mais dessa dessa toada, vamos dizer assim, direitista, de coisas polêmicas, né? Mandou censurar a Bienal do Livro, é, ele no final fez uma inflexão muito forte e, e, e a esquerda se dividiu, né? Acho que o grande fator do Rio de Janeiro é a Marta Rocha e a Benedita somadas... Sei que essa conta não é tão simples assim, né? não basta somar o porcentual de dois candidatos e dizer que isso seria suficiente, mas é um indicativo. As duas somadas elas poderiam ter colocado o um candidato de centro-esquerda no segundo turno. Se dividiu a força, o Crivella é, foi para o segundo turno. Um cenário muito... eu imagino que o Eduardo Paes, nesse momento, deve estar extremamente feliz, né? Porque puxou para o embate com ele o candidato com a maior rejeição. Que é o Crivella e, e, e com uma administração também, é, não é a melhor administração do mundo. Né? Para ser, ser bem elegante com o nosso Crivella, vou dizer que a administração dele não é a melhor administração da sala do Rio de Janeiro. Né? Tem muitos, muitas falhas, muitos pontos problemáticos, então acho que o, que o, que o país deve estar nesse momento... É, achando que, que, que ele está bem, bem posicionado e eu acho de fato que ele está bem posicionado agora, o bolsonarismo vai entrar pesado eu imagino que o presidente e o, o senador Flávio Bolsonaro que é do, do Republicanos é, o, o, o Carlos Bolsonaro vão entrar na seleção do Rio de Janeiro né? imagino que sim e ali ali, você ali salvaria pelo menos vamos dizer assim, a honra da família nas eleições
1: Bom, uh, só para fechar com alguns destaques finais, PT nacionalmente já tinha colhido uma derrota muito profunda em 2016, volta a ter uma derrota significativa. Olhando para as principais cidades e capitais em 2020, ainda que tenha condições de vitória em algumas cidades com o segundo turno. Lembro aqui de Vitória, uh, Recife, Recife, que também está aberto, mas de qualquer maneira um ano eleitoral novamente ruim para o PT nas eleições municipais, né, Adri?
0: Olha, pelo menos nas capitais, sim, né, em função desse atraso todo do TSE, a gente não pôde olhar com cuidado as cidades médias e menores, né, por exemplo, cidades da Grande São Paulo, que o PT já foi muito bem, mas que também não apontava para um resultado positivo, não. Acho que é muito positivo a Marília raiz né, é, ter consolidado esse segundo turno com João Campos em Recife. Vamos lembrar, vai ser uma eleição aí familiar, os dois são primos de segundo grau. Marília Arraes é neta de Miguel Arraes e o João Campos bisneto. Os dois buscam para si essa herança né, da maior figura política de Pernambuco até hoje. Vai ser interessante da gente acompanhar. Né? Depois o PT tem esse segundo turno em Vitória mas também uma, não é uma cidade tão expressiva do ponto de vista nacional, né, de política nacional. Agora, é, eu queria puxar também a, a Manuela Dávila, né uma outra representante da esquerda, a gente está falando do PSOL. O PSOL também foi para o segundo turno em Belém, não é isso, se não me engano? Isso. Está em Belém, também uma, uma boa vitória né do PSOL, disputa dois segundo duas continua na eleição em, em duas capitais. E a Manuela Dávila chega ali bem próxima... Desse segundo turno, mas não chega na liderança, né? As pesquisas apontavam que ela teria uma facilidade maior. É a gente até conversava sobre essa campanha em Porto Alegre, muito, muito machista, né? Ela enfrenta uma campanha muito machista, muito difícil. E o segundo turno vai ser pesado ali para ela, eu acho, em Porto Alegre, né? E mas acho que essas são, são bons destaques. Depois a gente teve o DEM. É, ganhando em primeiro turno, o saiu um partido muito vitorioso né, desse primeiro turno. Ganhou logo Florianópolis, ganhou Curitiba, Curitiba e é. ganhou Salvador. Né? O PSD do Gilberto Kassab também ganhou Belo Horizonte, ganhou outra capital, uhum. que agora não vou me lembrar de cabeça, mas também já levou duas. O PSDB também. Quer dizer, os partidões foram bem nesse primeiro turno.
1: Para concluir, Bombig, a gente pode dizer que não vou usar o termo velha política, mas a política está de volta com essas eleições municipais de 2020, Mobi?
2: Ah, se a gente for imaginar que, a, que o que era nova política era lá o, PS, o PSL, aí sim, o PSL é um desastre nessas eleições, né? É impressionante como um partido que cresceu tanto em 2018 conseguiu se, se implodir em dois anos, né? muito por obra do Bolsonaro, que saiu do partido também, mas também do Bivar, do Laranjal, daquele monte de coisa. O PSL se esbudegou e em São Paulo um resultado muito ruim da Joyce, ela não é da conta do Bolsonaro, também não vamos botar ela na conta do Bolsonaro, porque é brigada, mas é da conta da direita... Joyce foi muito mal, aliás, a Joyce endossando comentários de, que questionavam a, a, o resultado das eleições, assim, aí é, até tá na coluna do Estadão, né, assim, já tinha colhido uma derrota eleitoral, agora quer colher uma derrota política, né? Aí essa é muito pequena da, do processo, né? questionando o resultado das eleições, sugerindo que houve fraude nas eleições de São Paulo. Então, nesse sentido, o PSL, que era grande representante dessa nova onda e conservadora, de nova política, sai esbudegado. Mas, se eu não, é, é como disse a Adri, eu acho que esse é o grande ponto Não conseguimos olhar ainda detidamente o, o mapa final da votação Por causa desse atraso todo é, Eu tenho a impressão de que não baixou a onda conservadora A menos que a gente coloque PSD, que eu não coloco No campo dos progressistas Eu não, 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 ainda não ponho ali o PSD no campo dos progressistas, não Acho que a onda conservadora ela ainda está mais alta tudo bem, tem ótimos resultados da esquerda até aqui, que a gente já pontuou, né? É, Porto Alegre com a Manuela, São Paulo com bolos, Edmilson em Belém, é, o, o, em Pernambuco, né? Dois candidatos de esquerda no segundo turno. Mas, no geral, me parece que nas, que nas capitais ainda temos uma onda conservadora, porém, desta vez, encabeçada pelos partidos mais tradicionais, é, notadamente com o DEM um, um, um pouco à frente liderando aí esse, esse movimento.
1: Muito bem. Quero agradecer os bravos repórteres, jornalistas aqui do Estadão até alta madrugada acompanhando as, o primeiro turno das eleições municipais. Vem mais por aí. Tem o segundo turno. Agradeço aqui a Adriana Ferraz. Obrigado, viu, Dri? Obrigada. Foi
0: uma delícia.
1: Obrigado. E obrigado Alberto Bombig na sua alta madrugada colaborando aqui com importantes <risos> análises para a gente. Obrigado, Bombig.
2: Muito obrigado a vocês.
1: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biazzi. diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto, o nosso e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você, boa semana
2: e até mais.